0: بسم الله الرحمن الرحيم يا ضمآن إلى رمضان لفضيلة الشيخ محمد الميز أصلي وأسلم عليه وعلى صحبه وذريته وآله الطيبين يا ضمآن إلى رمضان وقد اقترب الأوان للدخول في شهر الصيام والله سبحانه وتعالى يملك الزمن ويسيره كيف يشاء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فالحمد لله الذي جعل لنا من الشهور ما تضاعف فيه الأجور ونقترب فيه من الحليم الغفور سبحانه وتعالى أظلكم شهر عظيم مبارك فرض الله عليكم صومه وناداكم بنداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم بالنفس الراضية المطمئنة والقلب المستبشر يتلقى المؤمن هذا العرض من ربه والأمر الكريم كتب فرض علينا كما فرض على الذين من قبلنا لا لحاجة لربنا فينا ولا لعبادتنا وصيامنا ولكن لأجلنا لعلكم تتقون تقوى الله يستشعرها الضمآن إلى رمضان تقوى الله ترك المناهي وفعل الأوامر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نازما يوم الحصاد لو ذاق أهل الشهوات والملذات طعم التقوى حقا وما يجده المتقون من السعادة صدقا لندموا على ما فاتهم من الخير التقوى كنز عزيز لئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وظلم جسيم وملك عظيم فكان خيرات الدنيا والاخره قد جمعت فجعلت في هذه الخصله التقوى كم مره ذكرها الله في كتابه وكم علق بها من خير ووعد عليها من اجر وثواب واضاف اليها من سعاده يا ضمآن إلى رمضان هذا شهر التقوى قد حان فلنحقق صفات المتقين ونكون من عباد الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أساس الدين وزاد القلوب والأرواح به تقتاس وتتقوى أوصيك ونفسي بالتقوى فإنها خير زاد الآخرة والأولى أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك فاجعل الله من ذلك على كل حال في ليلك ونهارك وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم بأنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك إن النصحاء رحمة الله عليهم ورضوانه قد اتفقوا على أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة التمسك بالتقوى التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله قال ابن القيم: فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى فالمتقون متبعون لطريق الصدق وأهله وهو طريق الأنبياء والمرسلين فادخل يا أخي يا ضمآن إلى رمضان حبس التقوى باختيارك أياما ليحصل لك الإطلاق على الدوام ولا تؤثر إطلاق نفسك فيما تهوى فإنه يسبب حبس الأبد الصوم وسيلة إلى شكر النعم الصوم وسيلة إلى شكر النعم إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت الصوم يؤدي إلى دفع النقم إلى ترك المحرمات إلى هذه النفس التي انقادت لترك الحلال طمعاً في مرضاة الله أولى أن تنقاد للامتناع من الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فانظر في روح الصوم وواجباته وشروطه وأركانه واعلم بأنك ترزق يا ظمآن إلى رمضان التغلب على الشهوة والتقاء عذاب النيران لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات وإذا جاعت امتنعت عما تهوى ألم يقل فعليه بالصوم فإنه له وجاء إنها العبودية لله نجوع لله نترك الشهوة لله تذللا وخضوعا العبادة طاعة امتثال وهكذا نفعل له في شهر الصيام خوفاً ورجاءً إخلاصاً ومحبةً ذلاً وخضوعاً العبادة الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من نال محبوبه تلذذ به ومن حرم منه تألم لفقده ومن ناله مكروه تألم ومن عوفي منه تلذذ وهكذا فإننا نصل إلى المبتغى ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان نقدم طاعة الله على شهواتنا نقدم احتساب الأجر على طعامنا وشرابنا ونكاحنا وهكذا نرضى به ربا وبدينه وبنبيه رسولا صلى الله عليه وسلم ان القلب الذي يحب الله عز وجل يحب التعب والنصب لله انه لن ينال انه لن ينال حب الله بالراحه وانما سيكون بالتعب والنصب ولان لا يزاد في العباده ما ليس منها اما قضيه الاستعداد بالمأكولات والمشروبات فإن البهائم تفعل ذلك ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى أن قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إن الشوق إلى الله يبعث المؤمن على انتظار هذا الضيف الكريم لكي يعمل فيه بالطاعات إذا نزل بساحته ويتقرب إلى المولى إذا تقرب العبد إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعة وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة وهكذا وعجلت إليك ربي لترضى وهكذا يطالع من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ويتدبر في كلامه ما يحركه إلى ربه يطالع في النعم ويتحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله قال ابن القيم وهذا اللحظ يؤدي به إلى مطالعة الجناية يعني الذنوب والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها. يا ظمآن الى رمضان عندما يقترب الشهر فإنك تتخيل في عقلك كل ما اسلفت من الذنوب وتريد ان تدخل الان بوابه التوبه، بوابه الغفران، بوابه محو الذنوب بهذا الصيام. واعلم ان لهذا الشوق الى رمضان لصوصا وقطاعا يتعرضون لك فاحذرهم احذر الفتن فحي هلا ان كنت ذا همه فقد حدا بك حاد الشوق فطوي المراحلة ولا تنتظر بالسير رفقه قاعد ودعه فان العزم يكفيك حاملا. اعرف فضل الموسم ومنه الله عليه عليك فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا حديث صحيح ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل فيه فاذا انقضى طوي وختم فلا يفكه الا الله ليس يوم ياتي من ايام الدنيا الا ولسان حاله يقول يا ايها الناس اني يوم جديد واني على ما يعمل في شهيد واني لو قد غربت الشمس لم ارجع اليكم الى يوم القيامه يا ابن ادم اليوم ضيفك والضيف مرتحل يحمدك ويذمك وكذلك ليلتك فانظر ماذا ستعمل فيه ايام قادمه وليالي فاضله ابن ادم اغتنمني لعله لا ليله لك بعدي وعندما نكون وعندما نكون في عزيمة فإن أعمالنا ستأتي على قدر عزائمنا على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحرك إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل يا ضمآن إلى رمضان تحمس تحمس فالاجر جزيل والثواب عظيم والمضمار واسع ما كان ابن عمر يفعله في منزله اجاب نافع الوضوء لكل صلاه والمصحف فيما بينهما واجتهد ابو موسى اجتهادا شديدا فقيل له لو امسكت او رفقت بنفسك بعض الرفق فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها والذي بقي من أجل أقل فلم يزل حتى مات. إذا رأيت الناس يتهاونون في أمر الله فليزدك ذلك جدا واجتهادا. إنه ما ينبغي للرجل المسلم أن يرى الناس متهاونين إلا ويزيده ذلك جدا واجتهادا. ولذلك فإياك يا ظمآن إلى رمضان أن تدخل الشهر برفقة البطالين تنح عنهم واتركهم جانبا فالصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي إنهم يقطعونك عن تحقيق المطلوب إنهم لصوف يسرقون منك الكنز أترك أصدقاء السمر الذين يلهونك في الليالي فإنها ستذهب والله ولا تعود قال بعض السلف سيروا مع أصحاب الهمم العالية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا يا أخي يا ظمآن إلى رمضان إذا كان في أصدقائك ورفقائك من هو مفرط ومقصر فتركه والزم الصالحين قال الله واتبع سبيل من أناب إليه فانظر في عباد الله من هم المنيبون فالزمهم من هم الصالحون فكن معهم وادع ربك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يا أخي إذا كنت قد دخل عليك في الصحبة فنالوا منك بإيقاعك في المعاصي فيما مضى فكن الآن مع الصادقين لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لا تقعد فارغا قال شعبه لأصحابه لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم واصل العمل طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المرؤات كما قال الشافعي فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان سئل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة انظر في ذوي الهمم والمرؤات وأصحاب السر مع الله فسر معهم أصحاب الإخلاص والسر مع الله إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه قال الحسن البصري إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا وإخواننا يذكروننا بالآخرة لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقات الذخائر فاللهم إنا نسألك صحبة الصالحين اجعلهم عوناً لنا في عبادتك في هذا الشهر الكريم ولنتخلص من رواسب الماضي حط الأوزار قبل الدخول من الباب وألق عند العتبة كل ما كان في الجاهلية يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبٍ حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد اظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره ايضا شهر عصيان واتلو القران وسبح فيه مجتهدا فانه شهر تسبيح وقران واحمل على جسد ترجو النجاه له فسوف تضرم اجساد بنيران كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين اهل وجيران واخوان افناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما اقرب القاصي من الداني هذا مفتاح السعاده قد جاء ومنشور الولايه قد فتح وبسط انه مرهون بالعلم الصحيح والفقه النافع فتزود من احكام الصيام ما يعينك على شهر القران وخذ من احكام الصلاة في التراويح والاعتكاف وزكاة الفطر والعيدين بعد والعيدين لتكون قريبا من الله تعبده على بصيرة. انه يدلنا على مخالفة اهل الكتاب. هؤلاء الذين يقولون اليوم متبجحين ان الحضارة الغربية افضل من الاسلام. وهم الذين يقولون إن إلهنا أفضل من إله المسلمين هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب الذين يجب علينا جهادهم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ممن من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب حتى ماذا يعطوا الجزية يد وهم صاغرون ولذلك فإن صيامنا يعلمنا مخالفتهم لقد خالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قالوا ما يريد هذا الرجل ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه عجل الفطرة وأخر السحور قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم قال شيخ الإسلام وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع أي عبادتين عبادتنا وعبادة أهل الكتاب وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون حديث حسن فهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى فكلما خالفناهم ظهر ديننا زيادة وإذا كانت مخالفتهم يقول شيخ الإسلام سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وعن ليلى امراة بشير بن الخفاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنما يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل فإذا كان الليل وبدؤه بالمغرب بغروب الشمس فأفطروا رواه أحمد وصححه الألباني فهل نحرص على هذه السنن وننتبه في شهرنا ونبتعد عن مشابهة عدونا يا ظمآن إلى رمضان ها هو شهر التوبة قد جاء إذا لم يطرق الباب في رمضان فمتى يطرق والذي لا يتوب في رمضان فمتى يتوب رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له رواه الترمذي وهو حديث صحيح وفي رواية لابن حبان أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين فتح لك أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفد المردة من الجان كل ذلك لأجلك فإذا لم يغفر لك في هذا الشهر فمتى يغفر أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد يا عبد الله جد القوم وأنت قاعد وقربوا وأنت متباعد وقاموا وأنت راقد وتذكروا وأنت شارد إن قام العباد لم تر من بينهم وإن عد الصالحون لم تكن معهم ترجو النجاة ببضاعة مزجاه فلا صلاة ولا مناجاه ولا توبه ولا مفافاه لقد باشر الصالحون ليالي رمضان بصفاح وجوههم وقيام أبدانهم خالف خوف الله بينهم وبين السهاد وأطار من أعينهم الرقاد عيونهم من رهبة الله تدمع قلوبهم من خوفه تلين وتخشع يعبدونه في ظلمة الليل والناس ضجع قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار فيا من قضيت ليلك في معصية الخالق وأضعت الليالي في المحرمات والبوائق هلم هلم فبادر ألحق بركاد التائبين وكن مع اهل الايمان واليقين التحق بقوافل المستغفرين ابتعد عن الطرد والابعاد والحرمان واقترب من الزلفى والرضوان استدرك من رمضان ذاهبا ودع اللهو جانبا والحق بالقافله وتقرب بالفرض والنافله واجعل الحياة بطاعة ربك في رمضان حافلة يا ضمآن إلى رمضان إنه شهر القرآن ما بالك إذا جاء صيامك وكتابك يشفعان فيك يوم القيامة يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان نزل القران كله الى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ في رمضان وابتدا نزوله في رمضان فعليك بالمواظبه في تلاوته انه شهره وقد كان جبريل يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القران في رمضان كان بعض السلف يختمه في رمضان كل ثلاث يقرؤونه في الصلاة وغيرها وهكذا وهكذا كانوا يكونون من المضاعفين للتلاوة في هذا الشهر بالتدبر والفهم كانوا يبكون لما فيه من المواعظ ويتدبرون ما فيه من الأحكام والقصص والعبر ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس يفطرون وببكائه إذا الناس يضحكون وبورعه إذا الناس يخلطون قال محمد بن كعب كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده قيل لرجل ألا تنام قال إن عجائب القرآن أطرن نومي منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. كان مالك في رمضان لا يتشاغل الا بالقران، كان يعتزل التدريس والجلوس للناس ويقول هذا شهر القران، قال انس: كان المسلمون اذا دخلوا شعبان انكبعوا على المصاحف فقرأوها، واخرجوا زكاة اموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. فكيف سيكونون اذا في شهر رمضان؟ هل يبدأ المسلم في قراءة القرآن بعد طول الغياب هل تعود الختمات بعد إذ هجرت هذا حال أهل الغفلة فهل من نهاية لهذه الغفلة وقراءة القرآن في رمضان كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنه يراجعه مع جبريل وكانت المراجعة بالليل ولذلك فإن مراجعته مع أخ لك في الله من السنة ألم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل ولذلك فهلم هلم إلى التلاوة اشحذ لسانك وأعد مصحفك واعلم يا أخي أن الله تعالى في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة ذكر عبادات معترضة في آيات الصيام وأشار إلى قراءة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الدعاء وذكر الاعتكاف أثناء آيات الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فأدخل عبادات في الصيام فعلمنا أن هذه العبادات قراءة القرآن والدعاء والاعتكاف من أولى ما يفعل في رمضان الدعاء إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله ادعوني أستجب لكم الدعاء هو العبادة ليس شيء اكرم على الله من الدعاء الدعاء بقلب خالص ليس بقلب غافل الله الدعاء عند دخول الشهر فقل ما تقول عند رؤيه الهلال والبشاره به فبشر الناس بقدوم رمضان والدعاء في وقت الصيام إلى الإفطار دعاء الصائم مستجاب وعند الإفطار دعاء آخر مستجاب أليس جمع شرف الزمان وشرف الحال في الصيام وعند الفطر ثم تتحرى ليالي العشر ومنها ليلة القدر بالدعاء وتقول أيضا لمن أفطرت عنده الدعاء وعند السحر دعاء بالاستغفار واذا شتمك احد فقل اللهم اني صائم لا يرد القدر الا الدعاء والدعاء من القدر لستم تنصرون بكثره وانما تنصرون من السماء السلف يقولون الواحد منهم اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء من لم يسال الله يغضب عليه فارفع كفيك واطلب من ربك بوضوء الى القبله متوسلا باسمائه وصفاته الح عليه وكرر يا رب يا رب اطب مطعمك واغتنم الاوقات الفاضله ثم يا ظمان الى رمضان ان الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا بالصلاه ومنها صلاه النافله وشرع لنا الاجتماع في رمضان على التراويح ولم يشرعه لنا في غيرها من الليالي والشهور فلا يشرع الاجتماع عمدا عن قصد في غير ليالي رمضان وفي ليالي رمضان يشرع الالتماع في صلاة التراويح شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضل تفضيلا طوبى لعبد صح فيه صيامه ودع المهيمنة بكرة وأصيلة وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبثيل سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين ابن حجر العسقلاني واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان جهاد بالنهار جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام فمن جمع بين هذين الجهادين وفي أجره بغير وفي أجره بغير حساب ابن رجب رحمه الله قيام الليل في سنة مؤكدة قيام الليل يصلح الحال ويقرب من الجليل المتعال قيام الليل أجره مضاعف في رمضان لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يبيتون لربهم سجدا وقياما اولئك يجزون الغرفه ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون احتسب الاجر وامن بالله وبفرضيه الشهر وبمشروعيه التراويح من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا بوعد الله وبالثواب على العمل واحتسابا وطلبا للاجر لا لرياء ولا لغيره من الدنيا وابشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِبَ له قِيَامُ لَيْلَة حديثٌ صحيح إذا قِيَامُكَ مع الإمام حتى يسلم الإمام تُؤجر عليه كأنك صليت طيلة الليل إلى الفجر عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومك ومكفرة للسيئات ومنهاه عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد رواه أحمد وهو حديث صحيح نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل اجمع بين الصيام والقيام والسلام وإطعام الطعام في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن يا رسول الله؟ قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نيام رواه الطبراني وصححه الالباني شرف المؤمن قيامه بالليل رواه الحاكم وهو حديث حسن افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل والذي فاتته رجل بال الشيطان في اذنيه ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانفين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين لهم قنطار من الأجر والقنطار شيء عظيم كالجبل يا ضمآن الى رمضان لا تترك شيئا فيه بركه الا وتفعله حتى السحور نعم سحور المؤمن التمر ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين السحور فيه بركه مخالفه لاهل الكتاب اعون على الصيام واضمن لصلاه الفجر وعمره في رمضان تعزل حجه انها لا تقوم مقامها في مقامه في اسقاط الفرض، لكنها في الاجر مثله. وانفق في هذا الشهر كان رسولك صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليله فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. قال الشافعي رحمه الله احب للرجل الزياده بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله ولحاجه الناس وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار رواه الترمذي وهو حديث صحيح الله اعطاك فابذل من عطيته فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعذب منه سلسال. الله أعطاك فابذل من عطيته فالمال عارية والعمر رحال. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. الجود ورمضان شهر الجود. الجود الجود بالرئاسة الجود بالراحة الجود بالعلم يا طالب العلم لا تبخل به الجود بالنفع الجود بالبدن الجود بالعرض الجود بالخلق الجود بالصبر الجود بالمال الجود هذا شهر الجود فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة وإطعام الطعام بتفطير الصائم أجره كبير من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء قال شيخ الإسلام المراد بتفطيره أن يشبعه أي إذا أراد أن يتم له الأجر وإلا فله أجر ولو أطعمه تمرة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا طويلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كان السلف يحرصون على إطعام الطعام بإشباع جائع أو أخ صالح. أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم رواه الترمذي بسند حسن. يا محتسبا في خيام الإفطار قائما على رؤوس على رؤوس المسلمين تطعمهم وتسقيهم إن لك من الأجر من ثمار الجنة والرحيق المختوم ما يهون عليك التعب فاصبر. قال بعض السلف لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه احب الي من ان اعتق كذا وكذا كان كثير من السلف يؤثر بافطاره وهو صائم منهم عبد الله بن عمر مر به السائل عند المغرب فاعطاه الافطار وطوى جائعا واحمد بن حنبل طرق السائل البابا فوهبه افطاره وظل جائعا مالك بن دينار وداود الطائي والكبار كان ابن عمر لا يفطر الا مع اليتامى والمساكين كان من السلف من يطعم اخوانه وهو صائم ويجلس يخدمهم كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد يقول ابو السوار العزوي ما افطر احد منهم على طعام قط وحده ان وجد من ياكل معه اكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا عبادة إطعام الطعام تودد وتحبب إلى عباد الله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا إنه شهر المواساة يجمع الغني والفقير والصغير والكبير يشتركون في المائده يربي الانسان نفسه على التواضع عندما يجلس مع العمال والفقراء والغرباء انه شهر قضاء الديون وفك الرقاب والتفريج عن الغارمين وقضاء الديون عن المعسرين إن زكاة الفطر تختم هذا الشهر لماذا؟ طعمة للمساكين مقبولة عند رب العالمين. أيها الإخوة، لقد كان شهرنا على مر التاريخ شهرا عظيما ينبغي أن نتذكر فيه أسلافنا فيا ظمآن إلى رمضان أذكر أن الفتوح والانتصارات الكثيرة كانت في هذا الشهر لم يقعد فيه أسلافك عن الجهاد ذروة سنام الإسلام كان ابن الزبير يواصل سبعة وهو أليتنا أقربنا شبها بالليل وهو الأسد. غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كانت في رمضان انتصر حزب الرحمن على حزب الشيطان بعدما انتصروا في مكه عليهم بالهدى والفرقان والحج والبيان فجاءت بدر لتكون نصرا بالسيف والسنان والضرب والطعان حفر الخندق في رمضان وهزم اعداء الله في شوال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فتح مكة في العشرين من رمضان أعز الله به دينه وحزبه الأمين واستيق واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضرب أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس به في دين الله أفواجا وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا ابن قيم الجوزية معركة البويب في رمضان سنة ثلاث عشر من الهجرة قال ابن كثير كانت هذه الواقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام فتح رودس في رمضان سنة 53 للهجرة بقيادة جناد بن أمية فتحت تلك الجزيرة وأقام بها طائفة من المسلمين من الفدائيين المرابطين في الثغور كانوا أشد شيء على الكفار يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم البداية والنهاية لابن كثير غزوة طريف المعافري من أهل البربر رحمه الله بعثه موسى بن نصير في رمضان سنة إحدى وتسعين في مئة وأربعين ال من ال في مئة فارسا في أربعة مراكب نزلوا بحر الأندلس في ساحله قبالة طنجة وأغاروا وسبوا وغنموا مالا كثيرا ورجعوا سالمين ولذلك كان فتح الأندلس على يد طارق بن زياد على رأس عشر ألفا من المسلمين في رمضان في مواجهة 100 ألف من الأسبان اتصلت بينهم الحرب من الأحد الأخير من رمضان قبل انقضائه بيومين إلى الأحد الذي يليه الخامس من شوال فهزم الله المشركين وقتل خلقا كثيرا منهم ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا يقول طارق بن زياد المجاز مكان الجواز العبور المضيق المشهور باسمه جبل طارق مقيرا مطليا بالقار وهو الزفت الذي كانت تطلى به السفن ليسهل شقها لعباد البحر ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى نفوسا وأموالا وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء فيه تيسرا ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا فتح البذ بابك الخرمي وقى الله المسلمين شرة في عشر بقين من رمضان سنة مئتين واثنين وعشرين وفتح عمورية عم في مئتين وثلاث وعشرين على يد المعتصم هدم سورها واقتحم أهلها جيش المسلمين وتفرقت الروم عن أماكنها وجعل المسلمون يقتلونهم أينما كانوا وحيثما سقفوهم في رمضان وفي الرابع والعشرين من الرابع والعشرين منه سقطت سرقوسة بأيدي المسلمين في مئتين وأربعة وستين ووقعة حارم سنة خمسمية وتسعة وخمسين في رمضان نصر الله المسلمين بقيادة محمود زنكي على الروم وأسر منهم قائد طرابلس وقتل منهم عشرة آلاف وقيل عشرون ألفا وفي رمضان فتح الكرم وصفد بخمسمائة وأربعة وثمانين على يد صلاح الدين الأيوبي وفي الخامس والعشرين من رمضان سنة ست ستمائة وثمان وخمسين وقعة عين جالوت هزم الله التتار الملاعين وأظهر بهم جنده المؤمنين بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز الذي خاض غمار المعركة ونزل في معمعتها مترجلا على الأرض كالليس في عرينه فرآه بعض أمرائه فنزل له عن فرسه ليركبها فأبى وقال ما كنت لأحرم المسلمين نفعك وهكذا لما قيل له تقتل يهلك الإسلام بسببك قال أما أنا فكنت أروح إلى الجنة وأما الإسلام فله رب لا يضيعه قد قتل فلان وفلان حتى عد خلقاً ممن مضى من العظام فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضع الإسلام وفي 702 واثنين للهجرة في الثاني من رمضان معركة شكحب بين جيوش المسلمين المجتمعين من مصر والشام ومعهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون جمع شيخ الإسلام جيش مصر والشام وهكذا يؤزهم للقتال في سبيل الله ويطوف عليهم ويقرأ الآيات ويأمرهم بالفطر والفطر أقوى والإسلام دين الواقعية إنه لا يقول للمسلمين جاهدوا وأنتم صيام إنما يأمرهم بالفطر والفطر أقوى لهم وأفطر هو أمام الناس وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقوا به على القتال أفضل من صيامهم وفي تسعمائة وعشرين للهجرة في الخامس والعشرين فتحت بلغراد عاصمة المجر على يد السلطان العثماني الذي قاد الجيوش ليهزم الويز ملك المجر ثم جاء ليطلب دفع الجزية. عباد الله ايها الاخوة ان هذا الشهر ليعيد تذكيرنا بامجاد ماضينا وكيف يجب ان نعود الى ذلك العز وان ننفض عنا غبار النوم والكسل ايانا ايانا من تفريغ رمضان من محتواه فان هناك مؤامرة كبيرة وخطيرة على رمضان ان هناك مؤامره خطيره لافراغه من محتواه خيام بشيشه ومعسل وشاشات وضجه وصخب وغناء على الارصفه وعبث في الشوارع بالسيارات واطباق تذهب الخشوع وسداسيات للكره تفرغ رمضان من محتواه بل سفريات ومحرمات واغاني ومسلسلات ماذا اعد لرمضان اعد عباد الله المصاحف والاقدام أعد عباد الله البكاء والدموع أعد عباد الله التوبة النصوح أعد عباد الله الجود بأنواعه والكرم أعد عباد الله مخالفة هو النفس ثم يأتي هؤلاء ليقولوا أعددنا الجداول أعددنا الجداول لأي شيء كل ليلة مع مغني أو مغنية ضيف الحلقة ممثل أو ممثلة كوميديا حل صيامك مسلسل اضحك للدنيا ضفائر أربعة أشهر إعداد بتكلفة 700 ألف دولار اشترك فيه 137 ممثل وممثلة مسلسلات تاريخية عن من؟ قاسم أمين الذي حرر المرأة من الدين المسلسل الكوميدي الذي أحبه كل من تابعه ألو فلان ألو فلانة الفوازير يقول هذا أنا أعتبرها مع المسحرات وألف ليلة وليلة من العلامات المميزة في رمضان هذه المميزة في رمضان الفوازير تجمع الأسرة حول شاشة التلفزيون للاستمتاع بالرقص والغناء، إنها وجبة دسمة شهية بعد الإفطار مباشرة، هذه تعليقاتهم. 25 مليون دولار حصيلة تسويق وبيع مسلسلات وأعمال رمضانية درامية من بلد عربي واحد. احدى الفاسقات عقدت جلسات عمل يومية مع احد الشعراء لمتابعة خطوات كتابة فوازير رمضان التي ستقدم على الشاشة والتي وضعت بنفسها فكرتها وتتضمن اشهر الاستعراضات العالمية تقول انها أمضت عدة سنوات في التحضير لهذه الفوازير وقرأت العديد من المراجع وجلست امام شاشة الانترنت لفترات طويلة تعرف على أشهر الاستعراضات التي تتميز بها كل دولة من دول العالم. حيث استقرت في نهاية البحث على اختيار سبعين استعراضا عالميا تختار من بينهم ثلاثا وثلاثين موضوعا للعرض في أيام وليالي رمضان وعيد الفطر المقبل. وفي كل ليلة في كل حلقة من حلقات الفوازير الجديدة رقصة شهيرة. مع الموسيقى الخاصه وافلام ومسلسلات استهزاء بالمتدينين واظهارهم بمظهر المغفلين والحمق المتشددين والاكولين الشروبين الجامعين بين قله العلم وعدم التبصر بالدنيا وهكذا يستمر مسلسل افراغ رمضان من محتواه وإلهاء الناس عن العبادة والدين وجعلهم يفسقون بالليل بعد أن كانوا يعبدون في النهار ويتأخرون عن صلاة التراويح لأجل متابعة المسلسل والفيلم وكثيرات ظاهرة وأخرى خفية والمقصود الإلهاء عن العبادة والمقصود طمس أثر الصيام والإيمان الذي حل في القلب أين العقول أين الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل يا أخي إذا كنت جاداً في التوبة فما لك ولهذه الأشياء إذا كنت جاداً في الأوبة فما لك ولهذه الترهات كيف سيقضى على أثر العبادة في هذا الشهر ماذا سيفعل بالفرحتين إذا أفطر فرح لفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه ماذا يريد هؤلاء وقد صفدت مرضة الجن أن يشتغل شياطين الإنس ماذا سيفعلون بأجر الصوم الذي جعله الله له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ماذا سيحصل في كل ليله ولله عتقاء من النار ففي اي صحيفه وفي اي ديوان سيكتب سيكتبون ان في في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل غيرهم. أين خلوف ثوب الصائم الذي كان أطيب عند الله من ريح المسك في النهار بأي شيء سيتكلم بالليل أبالأغاني أم بماذا ماذا يحصل للصيام الذي سيشفع للعبد ومن صام يوما يبتغي وجه الله به ختم له دخل الجنة والصوم الذي لا عدل له ودعوة الصائم المستجابة ماذا سيحصل لها أي عبادة هذه وأي دعاء في قنوت الوتر الذي سيقبل وحال هذا الإنسان من الخلط والمعاصي ما لا يعلم به إلا الله لماذا يحدث ذلك؟ لماذا نرضى بهذا الذل؟ ألم يكن إبراهيم بن هانئ عند وفاته صائماً فقال انا عطشان فجاءه ابنه بماء قال اغابت الشمس قال لا فرده ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مات ابو مريم الغساني ظل صائما الى اخر لحظه من حياته يقول له حوله لو جرع لو جرعت جرعه ماء فقال بيده كذا لا فلما دخل المغرب قال اذن قالوا نعم فقطروا له في فمه قطرة ثم مات هكذا كان السلف يصومون عن المعاصي ويصومون لله عز وجل كما أراد ثم ماذا يحدث اليوم ماذا يحدث اليوم يا عباد الله أين ذكر الأذنين واللسان والعينين واليدين والبدن أين قيامنا بالواجب في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس في رمضان أسلمت فتاة ألمانية ولما جاءت لتعلن إسلامها وتغير اسمها من مارتينا إلى فاطمة لم تسمي نفسها بمثل أسماء الخانعات اليوم قالوا لها ماذا أعجبك في الإسلام؟ قالت أن أقف بين يدي الله خمس مرات أصلي بخشوع وأن أصوم لله قالوا لماذا؟ قالت لأن الصيام يربي الضمير في النفس لأنه سر بين العبد وربه قالوا ما مثلك الأعلى؟ قالت خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فلنتحسر على ما فات ولنقم لله سبحانه وتعالى بالمطلوب دعاء بخشوع بغير تطريب ولا تلفين يخرج عن الخشوع ولا زيادات بدعية ولا تفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان ولا مشقه على المأمومين ولا تغني وتقع عر ولا اختراعات واشياء مخالفه للعقيده ولا سجع متكلف ولا تشقيق ليس بوارد او تحويل الدعاء الى مواعظ وخطب ايها الاخوه نحن بحاجه ماسه الى جدول يومي في هذا الشهر القادم على ذكر لله وتطبيق للسنن ان نكون مع الله عز وجل طيله الشهر ليلا ونهارا اخي الكريم يا ظمان الى رمضان هل انت جاد فعلا في القدوم على هذا الشهر الكريم لا تترك صلاه واحده ينامون عن الظهر والعصر في رمضان اياك اياك استيقظ لصلاه الفجر زن قلبك بالقران واسكب الدموع والعبرات عسى الله أن يبدل السيئات حسنات لا تستكثر المعاصي التي سبقت في رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا أقلع عن الذنوب واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عز ومن هان من كان متعاطيا لمعصية فليترك معصيته من كان في وظيفة محرمة فليخرج إلى تقوى من الله من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان يا أيها الشاب الذي أنت مغتر بشبابك رفقا ثم رفقا وصونا لدينك وعرضك عد الى الله فقد آن الاوان لا تغتر بشباب رائق خضر فكم تقدم قبل الشيب شبان لا تغتر بشباب رائق نظر فكم تقدم قبل الشيب شبان لا تحسبن سرور دائم ابدا من سره زمن ساءته ازمانه. ايتها الاخت المسلمه عليك بطاعه الله ثم بطاعه الزوج وطاعه الوالدين كوني عونا له على طاعه الله واعلمي بان التوبه الى الله في هذا الشهر الكريم الاقلاع عن المعاصي والاخذ بالطاعات. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مستونين أعمر قلوبنا بالإيمان وارزقنا طاعتك يا رحمن اللهم بلغنا شهر الصيام وأعنا فيه على العبادة والقيام اللهم ضاعف لنا فيه الأجر وضع عنا فيه الوزر ارفع درجاتنا واغفر زلاتنا وكسر حسناتنا اللهم إنا نسألك أن تجعل عاقبتنا إلى خير أنصر الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين